0: Vous écoutez Les Meilleurs Moments, le monde de PA.
1: Catherine, on a, on a profité de ton grand retour après quelques oui. jours euh, de congé pour cause de participation au Jeu de la communication. Aussi. En euh, oh, ah, plus de vivre à Tourista de ta Ben oui. Euh, pour te faire travailler sur un dossier qui est d'une importance euh, extrême pour moi, je, pour deux raisons. On va parler d'agriculture. D'emblée, je veux dire que je considère que l'agriculture, pour une société, est, est d'une importance qui devrait devrait, être comparable à celle de la santé et de l'éducation. Or, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Mais pour moi, dans l'ordre des priorités, euh, être capable de nourrir notre monde avec des produits qui sont faits chez nous, ça devrait être beaucoup plus haut dans la liste des priorités du gouvernement, premièrement. Et deuxièmement, parce que je suis pas mal certain que si je m'en vais me promener, ben là, aujourd'hui, il fait pas super beau, mais si je m'en vais me promener au centre d'achat, j'allais dire, ça à grande allée, si je vais me promener au centre d'achat, puis que je demande à 100 personnes, lesquelles parmi vous euh, auraient travaillé sur une ferme? Est-ce que vous iriez travailler sur une ferme? Sur 100 personnes, j'en ai zéro ou une, peut-être, qui vont me dire, ah, oh, moi, j'irais oui. 99 vont me dire, aucune chance. Hmm. Pas, ah, oh, je pense pas, ah oh, je suis pas certain, non, non. 99% des gens dont moi vont dire aucune chance, je travaille sur une ferme, c'est beaucoup trop tough, euh, les horaires sont difficiles, c'est une job physique, tout le temps dehors, T'es sujet aux aléas de la vie puis de la météo puis non, non 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 non. Donc, additionner euh, une job que personne voudrait faire ou très peu de gens sont sont willing de faire et l'importance que ça a dans notre société, je trouve que bon, le message est passé, on accorde euh, pas assez d'importance aux enjeux qui touchent à l'agriculture et les chiffres qu'on a Catherine euh, sont, euh, sont inquiétants, d'autant plus qu'en France, il y a présentement des manifestations, c'est quasiment comparable avec les gilets jaunes d'il mmh, mmh. y a quelques années. Vous non, vous souvenez en des 2018. gilets jaunes, là, 2018? Mais là, c'est les agriculteurs français qui prennent la rue.
2: Oui, c'est ça. Ben, On peut résumer un peu la situation qui se déroule en ce moment en France. Parce que peut-être peut-on craindre la même chose ici au Québec. Ce qui se passe en France, c'est que depuis plusieurs mois, les agriculteurs sont en colère pour les raisons que tu as énoncées un peu, euh, Paul-Raphaël. C'est qu'ils protestent, euh, ben, protestent contre la baisse de leurs revenus, l'augmentation des charges et les réglementations environnementales euh, qu'ils jugent, eux, trop contraignantes. C'est des, des, des causes de leur de leur colère qui ressemblent à ce qui se vit en ce moment. Euh, au Québec. Ouais. En France, en ce moment, tu l'as dit, manifestation, ça a donné lieu à des blocages de routes de, de centres commerciaux également, avec des tracteurs dans la rue, des camions, des bottes de foin. Euh... Ah, les Français sont
1: forts là-dessus. Oui, là. oui. Ben, ça ne fera pas, les... pas grand-chose, sacrer le feu à des, à des poubelles, puis péter des Ils abribus. La manifestation pis... facile. <rire> oh, oui, oui.
2: <rire> puis, euh, de leur côté, le gouvernement a promis des aides, des mesures, mais en ce moment, c'est toujours en négociation. Le conflit est toujours pas réglé. Ici, au Québec, eh bien, on voit que le problème se transporte dans la province où aujourd'hui, on a appris par euh, par l'UPA euh, que le revenu net agricole pourrait chuter cette année, pour l'année 2024, de 86,5 Ça, ce que ça représente, c'est que le revenu net agricole serait de seulement 66 millions de dollars. Et ça, ça c'est le revenu
1: net créé par les activités agricoles au Québec. 66 hein. millions, c'est ce qui est projeté pour 2024. C'était combien ça. avant?
2: En 2023, on était à 487 millions. Et en <rire> hey, 2022, hey, yeah. d'autant plus 959 millions. Fait que dans les trois dernières années, la situation s'est carrément détériorée. Pour dire que ce ne c'est pas des données qui sont officielles. On projette ça pour l'année qu'il aura en revenu net agricole 66 millions de dollars. C'est pas assez, c'est pas beaucoup pour que euh, toutes les entreprises agricoles du Québec puissent survivre, surtout les plus jeunes ou même ceux-là qui essayent de se moderniser. Parce que en ce moment, on sait là, il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs causes là dans ce conflit-là. Ouais. On peut parler du climat, de la météo. L'année 2023 a pas été facile pendant tout. Inondations, sécheresse, feux de forêt. On en a vu, euh, on en a vu des plus belles, des plus belles années que l'année qu'on a passée mmh. euh, euh, en 2023. Euh, sinon, on parle parlait de lourdeur réglementaire également les délais des euh, des, 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 des délais qui sont trop longs euh, pour transformer des transformer par exemple les infrastructures plus pour pour, pour qu'ils soient plus écologiques aussi ça aussi ben ça c'est ça, ça fait
1: partie des, des euh des récriminations des Français, là, les réglementations ça. qui concernent l'environnement, c'est pas ça ok. Cher, là. Mais c'est ça, c'est que personne n'est contre la vertu, mm -hmm. mais euh, ça mais, mais c'est un gros fardeau qui revient aux agriculteurs. Mm -hmm. de, on parle de changer de la machinerie, puis changer des méthodes de travail. Ouais,
3: les pesticides, ouais. Des
2: pesticides, des engrais. C'est ça, ces méthodes de travail,
1: ça fait partie carrément du modèle d'affaires. On demande de revoir le modèle d'affaires ouais, au complet.
2: C'est parfois de retourner à l'école pour réapprendre tout ça là, parce que les méthodes changent puis tu veux te mettre à jour aussi fait qu'il faut des il te faut des, des de la nouvelle main d'œuvre puis comme tu le disais un peu plus tôt Paul Raph euh, chercher du monde qui veulent œuvrer dans ce domaine là le domaine euh, agricole c'est c'est pas facile c'est pas facile de rendre ça sexy non plus euh, j'ai parlé au président ben en fait c'est plutôt là d'embouchard en parle le président de l'union des producteurs agricoles lupa Martin Caron était là et il nomme également là euh, ce qui est euh, ce qui est le, le, ce qui est le plus en cause justement dans cette grogne, dans ce problème-là?
0: La première des choses, c'est au niveau des dépenses, et les intrants qu'on parle. Ouais. Qu'on parle de l'achat de carburant, propane, de l'alimentation qu'on achète. Pour les trois dernières années, ça a augmenté de 31 Comparativement à l'IPC, si on regarde l'IPC pour tout le monde, sur les mêmes trois années, ça a augmenté juste de 16 C'est quasiment le double d'augmentation qu'on a connue, nous, par rapport à l'IPC. C'est ça qui fait mal, que ça l'a augmenté énormément. Puis là, on rajoute la hausse des taux d'intérêt qui arrive,
1: là. Ah, ouais. parce que les autres, ils ont de l'actif. Ouais. Ils, ils ont des terres, ils ont mm -hmm. des hypothèques sur mm -hmm. des terres, sur des bâtisses, sur de la machinerie. On n'est pas sur le, tout le monde, tout le monde trouve ça rough quand on a une hypothèque, par exemple, à taux variable, ou qu'il faut renégocier l'hypothèque des maisons à 3, 4, 500 000. Mais imaginez quand il y en a pour 3 millions, là, les taux d'intérêt oh, qui montent de même. Vrai. Ben oui.
2: Sinon, on parlait des, des hausses des taux d'intérêt. Bien, ça, justement, ça ne rend pas le métier sexy. Si ça te tente euh, un jour de t'acheter une terre, t'acheter une ferme, mais tu vas devoir en payer pendant des années. On écoute encore une fois le président de l'UPA, Martin Caron.
0: Avec cette hausse-là des taux d'intérêt, il va y avoir des entreprises que, que ça ne fonctionne pas. Puis c'est pas pour rien aussi qu'on voit qu'il y a une tendance qui s'installe là, c'est-à-dire nos jeunes. Vont travailler à l'extérieur, que ce soit un conjoint un conjoint, pour aller chercher de l'argent à l'extérieur, pour être capable de faire les paiements sur l'entreprise agricole.
2: Là. Fait que c'est plus de se consacrer à 100 à sa business, ce non, serait d'aller ailleurs travailler pour ramener de l'argent pour être capable de faire vivre son entreprise c'est c'est idéalement pas là où on veut s'en aller ben, en tout cas en excluant moi là plutôt l'UPA veut s'en aller pour ses producteurs euh, au Québec et sans oublier un autre aspect euh, qui est qui, qui est en cause dans ce problème là les salaires et la compétition avec les prix ailleurs dans le monde encore une fois Martin Caron
0: Présentement, quand vous regardez des fraises ou des tomates qui viennent du Mexique, d'autres pays, là, en Amérique du Sud, là, ben, le salaire moyen, là-bas, c'est 2 dollars de l'heure, là. ici, là, même avec des travailleurs étrangers de temporaires, on va payer nos gens pas bien loin de 20 dollars. Parce qu'on doit les loger, on doit euh, s'occuper du transport, des, des accompagner des habillés. Quand, quand on, on, quand on parle d'avoir une boîte de fraises, là, Là-bas, au Mexique, en main-d'œuvre, pour une boîte de fraises, c'est 1$ dollar, la main-d'œuvre. C'est 1$ dollar que ça coûte par boîte. Ici, au Québec, c'est 11 dollars. On ne
2: peut Quand pas même. nécessairement faire concurrence hum. à ça, mais en même temps, c'est la réalité ici où on veut avoir des employés qui sont bien logés, bien, bien payés, bien nourris. Euh, sinon, ben, en ce qui concerne les demandes concrètes de l'UPA, ben, ce serait plus d'argent, un investissement là qui, qui, qui est là rapidement. On demande 130 millions de dollars euh, pour euh, pour aider à cette année. On se rappelle tout de même que ce qui projette en termes de revenus nets agricoles, c'est 66 millions de dollars. On en demande plus. On demande 130 millions de dollars de plus. Euh, sinon, euh, je suis allée demander... Euh, du côté du cabinet du euh, ministre de l'Agriculture, André oui. Lamontagne. Euh, ben, eux, c'est quoi leurs actions concrètes qu'ils veulent faire pour être capables de les aider? Parce que c'est autant du ressort du palier de gouvernement provincial, mais également fédéral. Peut-être que là, il y aura des, des actions euh, également. Euh, mais euh, du côté euh, du, du, du provincial, donc euh, le cabinet du MAPAC, euh, ben, eux euh, on dit avoir pris connaissance des données. Évidemment, ils considèrent que c'est des données qui sont projetées pour la prochaine année. C'est pas encore concret, ben c'est pas oui. encore fait, mais ben. on analyse tout de même tout ça euh, parce que ils, ils sont au courant. L'année en 2023, comme on mentionnait plus tôt, ça n'a pas été facile côté météo, côté climat. Les producteurs ressentent encore les contre-coups aujourd'hui. Puis on le sent dans l'annonce qui a été faite aujourd'hui, le cri du coeur qui a été fait aujourd'hui. Euh, ils ont également rappelé là, que, que c'est plus de 1 milliard de dollars euh, qui auront versé aux producteurs et productrices euh, pour l'année 2023, euh, justement. Là, en soutien à tout ce qui s'est passé cet été. On parle inondations, sécheresse, feux de forêt et tout ça. Euh, donc, on a rappelé ça comparativement à une moyenne de 440 millions au cours des dix dernières années. fait qu'ils ont été plus généreux cette année. Encore là, j'ai eu de la misère à comprendre où est-ce que ce milliard-là était allé cette année. Euh, bon, mais, bon euh, ouais, mais ça a été utilisé. Mais grosso cas. modo,
1: l'explication du, min du, du ministère de l'Agriculture, c'est... Euh, on les a aidés puis là, ben le 66 millions, c'est des projections, c'est pas encore arrivé. Mm -hmm. Mais en même temps, il f... Pis je comprends très bien, en passant, on n'est pas dupes, là, que le, le jour où l'UPA fait une annonce pour dire nos revenus sont en baisse, ils vont prendre le chiffre qui démontre le mieux que les revenus sont en baisse. Tu comprends les chiffres? Je dis pas qu'ils qu ont, qu ont pas pris un vrai chiffre, mais ils prennent le chiffre qui, 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 qui fonctionne le mieux avec leur demande, finalement. Tu peux faire dire quand même plusieurs affaires au chiffre, Mais on peut pas non plus attendre que les gens soient dans la rue puis, tu sais, il y a des textos qui sont bien intéressants. Quelqu'un nous dit, j'ai 9 millions de dettes et on paye 16 000 d'intérêt par mois. Tu sais, c'est hey. ça l'échelle de grandeur. Mm -hmm. Après, regarde, les revenus, il faut que les revenus soient proportionnels, etc. Mais ça demeure un fardeau financier qui est sur une entreprise. Puis des fois, sur une ou deux personnes, tu sais, mm -hmm. 9 millions de dettes, donc donc d'actifs, je présume, là puis 16 000 d'intérêt par mois. Quelqu'un nous dit aussi, puis là, c'est là que je vais en venir avec la réponse du, oui. du ministère de l'Agriculture, qui a dit ben c'est des chiffres projetés pas encore arrivé, mmh. ben ok, mais il faut pas attendre que tout le monde fasse comme cette auditrice qui nous dit la plupart des fermes ne sont plus viables financièrement si elles ont des dettes. Nous avons été contraints de vendre en 2016 pour cette raison. Je n'ose pas imaginer le stress financier huit ans plus tard. Faut penser que le lait et la viande augmentent en épicerie, mais le profit va pas au producteur même que ça baisse. Euh, aussi quelqu'un qui dit votre point est intéressant mais la question à se posait est-ce que le gouvernement est un puits sans fond tout le monde souhaite que le, le gouvernement les aide mais euh, on est de moins en moins de travailleurs pour alimenter la caisse on fait quoi avec ça honnêtement c'est un, c'est une réaction qui est, qui est bonne puis qui est légitime moi ce que je dis c'est le gouvernement est effectivement pas un puits sans fond mais il en dépend quand même de notre souveraineté alimentaire. Oh tabarnouche, notre souveraineté alimentaire à 15h39 un mercredi. C'est pas bébé ben ben compliqué, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que il faut qu'un qu peuple souverain comme le Canada, le, le pays du Canada, soit capable dans une certaine mesure de nourrir son monde. Ok, ça c'est bien simple. Ok, on va faire venir des avocats du Mexique puis des fraises en hiver. Puis on est rendu, on est rendu là là. Ben, en, en quelques décennies à peine, on s'est retrouvé avec des carrés d'algues dans les épiceries pour se rouler des sushis à la maison. Puis l'offre alimentaire des épiceries. C'est élargi mais de fou là comparativement. Hein? On recule de, de deux générations. Mm -hmm. Puis c'était pas mal euh, des corottes, des navets l'hiver, puis euh, l'été était chanceux, un peu de rhubarbe. <rire> J'exagère là, mais là on est rendu avec cette ben, offre-là. Les
4: fraises dont tu as parlé à une pièce, euh, tu sais. Ben, c'est ça.
1: Mais, on les a l'année. Sauf que la souveraineté alimentaire, dans le fond, mm -hmm. c'est de dire qu'on n'est pas sujet à ce que d'autres pays, qui sont nos fournisseurs, genre le Mexique, décident du jour au lendemain d'imposer des taxes sur des produits. Mmh. Puis que tout d'un coup, ces produits-là explosent. Parce que là, ben... La souveraineté alimentaire, c'est de dire, ben, on est capable de pallier dans une certaine mesure. tu sais on a notre souveraineté à ce niveau-là. S'il y a des gens qui nous imposent, mettons, il y a un conflit avec la Russie, une guerre en Ukraine, on a de la misère à avoir des grains. L'Ukraine est un, un gros, mm -hmm. gros, gros, gros producteur de céréales là, ben, ça, qui alimentait plein de pays dans le monde.
2: Une des causes pourquoi ça coûte cher, on, ben, est, est ça. on peut plus s'approvisionner là, là.
1: Mais les, là, les prix augmentent parce qu'on peut plus s'approvisionner mm -hmm. là. Mais on est capable de pallier dans une certaine mesure parce qu'on a de l'agriculture au Québec, au Canada, puis parce qu'il y en a des producteurs de céréales. Puis, à, puis on compense en allant chercher dans d'autres pays. Mais là, ben l'offre là, mondiale est affectée parce qu'il y a un conflit, une guerre en Ukraine. L'idée, c'est de ne pas être dépendant trop, trop des autres pays. Mais si on ne prend pas soin de nos agriculteurs puis de nos entreprises agricoles, si on vend les terres aux Chinois parce qu'il n'y a plus personne qui sont capables de s'en occuper puis les entreprises sont déficitaires puis qu'il y a des étrangers qui veulent tout acheter les terres, à un moment donné, on devient dépendant mm -hmm. d'autres pays avec qui on ne sait jamais si on va être en conflit à un moment donné. Puis c'est de la nourriture, là, on parle de nourrir le monde. Là. Donc, à la question de cet auditeur-là, qui est vraiment légitime de dire, regarde, le gouvernement n'est pas un puits sans fond. C'est vrai, mais pour moi, la production agricole est dans le haut des priorités. Au même niveau que la santé et l'éducation, je l'ai dit tantôt puis je le répète, il euh, ne faut pas attendre que les personnes qui présentement vivent d'agriculture, parce que, comme nous le dit un auditeur, je vous lis un texto, c'est le plus beau métier du monde. Mais il ne faut pas attendre que ces gens-là, c'est un vrai texto que je vous ai lu, se transforme dans un autre texto à côté qui dit « Je suis producteur de petits fruits et maraîcher et merci de parler de notre cauchemar. » C'est en train de devenir pour certains producteurs agricoles un cauchemar, un cauchemar réveillé. Il ne faut pas attendre que les gens qui vivent d'agriculture en disant que c'est le plus beau métier du monde, que leur vie se transforme en cauchemar puis qu'ils abandonnent parce que c'est là qu'on perd notre souveraineté. Puis ça, c'est des enjeux qui sont importants.
2: Deux autres choses à mentionner, ouais. euh, à mentionner du MAPAC, là, de leurs actions. Euh, la financière agricole du Québec, en gros, c'est une organisation du gouvernement euh, va réviser le programme d'assurance récolte. Euh, donc, c'est de le mettre à jour avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, côté météorologique, côté, euh, il faut changer euh, la machinerie et tout ça pour que ce soit plus éco-responsable. Sinon, euh, je vais citer exactement ce que ce que ce que le cabinet euh, du MAPAC m'a envoyé. Euh, ils disent nous sommes engagés à alléger le fardeau administratif pour donner aux producteurs de l'air pour qu'ils aient plus de temps pour faire. Ce qu'ils ont de mieux, nourrir les Québécois et Québécoises. Donc, c'est alléger le fardeau administratif. Ouais. C'est sûr que c'est dans leur demande, l'UPA, d'alléger tout ça, mais en même temps, avec euh, avec euh, de projeter, euh, en termes de revenus nets agricoles, 66 millions de dollars.
1: Ben, on va, honnêtement, c'est que je veux pas non plus tomber dans le panneau de l'UPA et de projeter non plus le chiffre en, 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 en pensant que c'est pièce pour pièce qui va arriver exactement. Mais d'un autre côté, étant très très sensible à ce qui se passe avec les agriculteurs, l'engagement qu'on va prendre aujourd'hui ensemble, c'est que on va suivre les annonces qui vont être faites par le mm -hmm. ministère de l'Agriculture. Puis on va on verra si elles sont à la hauteur. Parce que là, je comprends qu'aujourd'hui ils disent ben on s'engage à alléger le fardeau, mais à un moment donné, ça va prendre quelque chose aussi de plus concret que ça. Puis je présume que ces annonces-là vont venir prochainement. Donc, l'engagement que nous autres, on va prendre aujourd'hui, c'est de c'est de suivre ces nouvelles-là, de s'assurer euh, de, de, de suivre les annonces qui seront faites par le ministère de l'Agriculture, ben évidemment de les relayer en ondes. Mais euh, Mais ça va prendre des. Parce que on le sait que le monde est en changement. On pourra avoir une conversation pendant des heures sur ces changements climatiques. Mais je vous ai expliqué cette semaine pourquoi je ne ferais pas ça. Parce que c'est un dossier que je maîtrise pas, sauf que. Demandez à n'importe quel producteur agricole, demandez à des gens qui travaillent depuis des années dans des, des entreprises de plein air, par exemple, des, des propriétaires de terrains de golf, puis je pourrais en nommer des des, euh, des euh, lieux d'affaires comme ça différents pendant des heures. Ils vont tous vous dire, ben évidemment qu'on voit des changements. Là. là, on voit des changements. Puis ça, ben le monde est en train de changer, que ce soit les technologies, que ce soit sur le plan de l'environnement. Ces changements-là sont majeurs puis il faut pas qu'on échappe les agriculteurs. On ne peut pas se permettre d'échapper aux agriculteurs dans, dans, dans ces changements-là. Bon, tabarnouche, hein, c'est oui. un bon tour de roue qu'on a
4: fait. Mm -hmm. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai qu'il faut se poser la question par rapport à la souveraineté alimentaire, comme tu disais. Ouais. Là, parce que c'est juste, juste quand on va être dans merde qu'on va se rendre compte qu'il n'y a plus de bouffe ici. Finalement, il ne faudrait pas trop s'attendre. Il C'est ça, ça serait plate de se rendre là.
0: Vous écoutez les meilleurs moments du monde de
1: théâtre. OK, avant de vous présenter mon prochain invité, je vous demande de faire un petit exercice de mémoire. Où étiez-vous et que faisiez-vous? Quelle était votre situation il y a huit ans? Ça, ça veut dire en 2016. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies depuis? Quel âge avaient vos enfants? Qu'est-ce Où vous travailliez? travaillez? Travaillez-vous encore là? Il s'en est passé des affaires en huit ans. Peut-être que vous avez déménagé. Peut-être que vos enfants sont nés. C'est le cas de ma fille qui est née dans les... On recule de huit ans. Elle n'était pas née. Mais ben là, tu dis quoi, elle elle pas un projet. Mais ben non, c'est ça. Alors, pensez à toutes ces choses qui se sont passées et qui ont changé dans vos vies dans les huit dernières années. Vous avez peut-être acheté votre première maison ou déménagé. Vous avez peut-être changé d'employeur. Vous avez peut-être vu vos enfants passer l'âge de la majorité. Il y a huit ans, mon prochain invité est arrivé au Québec dans le but de s'y installer, trouver une job, installer sa famille pour rester là. Et huit ans plus tard, ce qu'on lui dit, c'est... Vous avez une job, vous parlez français, vous êtes diplômé, votre famille est installée, vous êtes bien intégré. Mais, dans la tonne de formulaires qu'on vous a demandé pour émigrer ici, il y en a un, c'est parce que la signature que vous avez mis, est, vous avez mis une signature électronique, ça prenait une signature manuscrite, ça c'est pas parfait. Ça prenait un document aussi qui devait être imprimé en couleur, vous l'avez envoyé en noir et blanc. Donc, on refuse votre demande et possiblement l'option qui vous restera, ben, c'est de retourner chez vous. Mon prochain invité s'appelle Félix Devisme. Bonjour, Félix. Bonjour. Là, j'ai résumé très brièvement, mais je veux qu'on revienne à il y a huit ans. Qu'est-ce qui t'a poussé, Félix,
5: à partir de France, et Français d'origine? Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de la France pour venir t'installer au Québec? Euh, ben moi, en fait, euh, je finissais mes quatre années d'armée en France, okay. puis euh, je cherchais à me réorienter, à retourner dans la vie civile. Puis mon meilleur ami vit ici, vivait ici depuis 10-12 ans maintenant. Puis il m'a dit, viens au Québec, tu vas voir, c'est génial, reprendre les études, c'est plus facile. Donc euh, viens ici, tu vas t'éclater, tu fais tes années, puis tu vois ce que tu veux faire.
0: Mmh.
5: Et donc, euh, tu
1: pars de chez vous, tu viens t'installer ici. Qu'est-ce qui se passe au courant de ces huit années-là? Euh, tu te retrouves une job, tu as le conjoint,
5: tu as même un enfant? Ouais, ouais, exactement. Oui, j'ai un petit Émile qui est né il y a dix mois et demi. Félicitations. Merci, oui, <rire> merci. Puis euh, c'est ça. Ben en fait, euh, je suis arrivé ici, j'ai fait une première année d'études. Derrière, j'ai fait un visa post-diplôme, j'ai repris trois ans d'études, j'ai refait deux ans de travail. Diplômé un. J'ai fait un deck en gestion d'établissement de restauration à limoges à côté. Ok, ok, ok. Ouais. Donc euh, c'est ça. Puis euh, là, on en est là aujourd'hui. <rire> et, bon. et ta conjointe est québécoise. Oui, elle est québécoise, okay. une fille de Le Bourneuf. Une bon vrai. Et là, euh, euh,
1: quand on quand je, je, je résume ta situation, c'est qu'effectivement, nous on sait que immigrer au Québec, c'est bien compliqué. Au Canada, il y a de la paperasse, euh, il y a des documents, c'est long, c'est compliqué. Mais concrètement, c'est quoi les, les, les étapes par lesquelles tu dois passer entre euh, il y a huit ans puis espérer un jour avoir la résidence
5: permanente ou la citoyenneté? Là, euh, bon. Ben, si je peux me permettre, c'est le c'est plus facile de venir que de rester. Le plus mmh. difficile, c'est de rester, de s'y installer. Venir, il y a plein d'organismes qui nous aident à le faire. On peut le faire facilement. Euh, ça passe par des tas de procédures. Il y a plusieurs moyens. On peut réussir à faire ça par les études, par étant un travailleur temporaire, en faisant ben, un regroupement familial si on est avec une conjointe. Puis à ce moment-là, on envoie euh, beaucoup de papiers. Puis euh, au bout de quelques temps, ben, beaucoup de temps, <rire> on a des réponses. Puis là, on doit renvoyer des papiers. Puis après beaucoup de temps, on a encore des réponses en espérant que tout soit positif dans le, dans le processus. Et puis quand je résumais
1: ton, ton histoire, parce que tu as été interviewé aussi, je, je pense que le, le soleil, mais oui. euh, il explique un peu les technicalités qui ont fait en sorte que la demande que tu avais faite pour rester au Canada était refusée. Explique-nous un peu ce qu'il y en est parce que je veux pas non plus euh, avoir l'air de, 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 de souligner à gros traits des affaires qui semblent absolument euh, aberrantes, mais euh, les histoires de signatures électroniques versus manuscrites, puis les documents que t'as envoyés en noir et blanc versus les documents couleurs qui Ça c'est vrai, là.
5: Oui, oui, tout est vrai. Pour... Honnêtement, si. Si c'était pas vrai, je serais pas venu, puis je n'aurais pas essayé de médiatiser l'affaire. Je, je suis droit dans mes baskets, donc c'est pour ça que je me permets de le faire là. Ouais. Mais euh, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. J'avais il y a quatre quatre raisons pour mon refus de de CSQ. Donc la première étape qui est le le Québec avant d'envoyer au fédéral pour le Canada. Ça c'est quoi C'est pour avoir ta, ta résidence permanente ou pas pour... ouais, En fait, euh, on okay. fait le, un dossier de résidence permanente. La première étape, c'est de valider donc le certificat de sélection du Québec. Euh, par le, le ministère de l'immigration du Québec. Mm -hmm. Une fois qu'on a reçu ce papier, on peut faire notre demande au fédéral. Donc euh, c'est la okay. même chose pour le fédéral. Puis moi en fait il y a quatre points pour lesquels euh, j'ai été refusé. Donc il euh, y en a deux, c'est pour des documents manquants. Euh, le premier euh, c'était un permis de travail pour une période où je ne travaillais pas. Donc j'étais entre deux employeurs. Okay. Puis euh, il me demande un permis de travail pour cette partie-là. Comme je leur ai expliqué, je leur ai envoyé ma date de fin, ma date de début, en leur disant comme regardez, je travaillais pas encore. Mmh. Donc c'est ça. Euh, le deuxième point, c'est un, euh, en fait, un reçu postal pour dire comme quoi j'ai bien envoyé ma demande de poste diplôme en 2017, qui d'ailleurs n'a aucun rapport avec la demande pour laquelle j'ai fait. Mais c'est un reçu ça. postal ouais. pour une, de une demande poste diplôme. Ouais, en fait, c'est quand on fait un diplôme, on a le droit à la même temps que le temps qu'on a étudié en travail. Puis, ok donc ok ça veut dire que je sais que c'est des technicalités je veux ouais. pas perdre les auditeurs non, mais non. ça m'intéresse
1: non mais ça m'intéresse au bout donc par exemple si tu étudié pendant trois ans ouais. tu peux faire une demande post diplôme pour ouais. dire ben je, je voudrais rester pendant trois ans pour travailler oui exactement et à ce moment là
5: quand tu fais cette demande là ils t'envoient un reçu en fait il y a trois mois pour déposer <rire> la demande puis quand vrai. nous on le fait à l'époque moi c'était papier à l'époque ouais. donc euh, j'avais on reçoit un reçu postal disant on a bien reçu votre demande puis, c'est ce papier-là qui me demandait que ben, j'ai garé depuis 2017. Mais ce que j'ai fait pour justifier... <rire> Est-ce que vous gardez votre mal de 2017?
4: Ben, <rire> les impôts, c'est quoi? C'est
1: 7 ans? Hey, la poste ouais. de 2017. C est... C est pas, on s'entend que ce pas euh, le
5: casier criminel. Là.
4: Non, non, c'est ça.
5: Non, on est quand même sur Mais des technicalités. C'est ça. Puis, quand je leur envoyais mon visa en disant hey, « Hé, regardez, si j'ai eu mon visa, c'est que j'ai respecté les délais. » Ouais. C'est qui me semble, somme toute logique. Mais ouais. non, apparemment. Puis les deux autres documents, ben, c'est exactement ce que, ce que vous avez dit. C'est un document en couleur qui, que j'ai, que j'ai envoyé en noir et blanc parce que c'est le seul que j'avais. Ouais. Puis l'autre, c'était une signature. C'est vrai que je plaide coupable, c'est de ma faute. <rire> c'était une signature mais, en électronique. Toi, mais, en toi mais, et moi, mais, et
1: Félix, euh, j'ai, j'ai acheté deux maisons depuis euh, ouais. les quatre dernières années. Euh, donc, contracter des hypothèques, euh, des signatures chez le notaire, euh, pour des centaines de. Tout s'est fait des signatures électroniques, là. Il mm n'y -hmm. a pas même. une signature manuscrite
5: euh, là-dedans, là. Non,
4: mais même si tu n'as pas fait la bonne signature, il y aurait quand même l'option de dire est-ce qu'on peut
5: juste la faire maintenant, la bonne signature aussi, ben, c'est ça, en fait. Ils m'ont envoyé. La première étape, c'est d'envoyer une lettre d'intention de Roger que j'ai reçue en me disant ces documents sont manquants. Mais pour moi, ils n'étaient pas manquants, je l'avais envoyé. Donc, mm -hmm. je l'ai juste Renvoyé. Ils m'ont jamais dit, là, regarde bien, c'est une signature manuscrite. Ah, ah, c'est ça, fumes. mais moi, je l'ai envoyé. Sans surligner, manquelle. moi, de bonne, de bonne foi, j'ai renvoyé le même document ben, oui. en disant, comme, hey, regardez. Avec mais les ça... mêmes erreurs. Ouais, c'est ça. Parce que en est... pas souligné, c'était quoi les non, erreurs Non, mais ce qui est ironique en plus, c'est qu'on me demande d'envoyer une signature manuscrite dans un document électronique. <rire> c'est ça que ça veut ben, dire ah, qu'en fait, il faut que j'imprime la feuille, que je la fasse signer par mon ancien employeur. Puis que je la rescanne, puis que je la renvoie. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai du mal à saisir. Euh, là, tu te retrouves
1: donc, je, là, on, je, je pense qu'on vient quand même de, de, <rire> de faire le portrait d'à quel point c'est compliqué, à quel point euh, il mm. y a des embûches. Parce que quand j'ai parlé en début d'émission de, de l'entrevue qu'on ferait, il euh, y a quand même des gens qui écrivaient Oui, mais là, tu sais, s'il suffit d'envoyer deux, trois documents. On n'est pas sur deux, trois documents, là. On est sur le reçu postal envoyé en 2017 à la suite de la demande de visa post-étude. Tu sais, c'est que il y, y, y a une, une rigidité qui est exceptionnelle et à laquelle tu ne devais pas t'attendre quand tu t'es présenté non. au Québec il y a huit ans.
5: Non, vraiment pas. C'est exactement ce que j'expliquais au Soleil hier à la journaliste. C'est que ouais. nous, on arrive, on nous vend un projet. On nous dit, regardez, vous venez... Vous étudiez, vous pouvez continuer. Derrière, vous demandez la résidence permanente parce que vous avez étudié. Vous pouvez vous installer, c'est quand même facile. Puis là, on arrive au milieu, puis on change les règles. Ouais, C'est-à-dire <rire> que là, j'arrive, on me dit, finalement, oui, mais là, tu ne corresponds plus. Là, à partir de tel moment, tu changes. C'est ça. Entre-temps,
1: entre tu as fondé une famille. Ouais, c'est ça,
5: c'est ça. C'est que moi, j'ai rencontré euh, ma blonde, mais justement, en cours, dans, pendant mes études au, au cégep. Puis, euh, c'est ça, nous, en plus. Pour tout vous avouer, moi, j'avais prévu de rentrer après mes études. J'avais dit, c'est bon, j'ai, ça fait longtemps que je suis là, j'ai envie de rentrer un peu chez moi, je rencontre ma blonde, ça se passe super bien, on fait des voyages, enfin, on fait des voyages, on travaille ensemble, on fonde une famille finalement, mais j'aurais pris ce, ben, c'est pas un risque, là, c'était quand même un risque calculé, ouais. mais j'aurais fait ces actions si, ben, en est, en pensant que je peux continuer ici. Bah, si on m'avait dit, regarde, tu rentres chez toi, mais <rire> ben là à ce ben -là, là, le projet de famille, peut-être, on le remet en question. Mais c'est ça, mais au moins on, on aurait eu les données pour le faire, ou on aurait dit regarde, on va le faire en France, mais qu'on ah, me dise pas ça. deux ans et demi après. Finalement, nan, ça marche pas. Non, mmh. ça
1: marche pas. C'est quoi les options que tu as devant toi aujourd'hui
5: ben, j'ai plusieurs recours. Donc le premier, ben, c'est de faire une autre de demande de résidence permanente, euh, mais par parrainage ce coup-ci donc faut que ma blonde soit caution de moi pendant, je me souviens plus, je pensais 5-10 ans Faut faut qu'on envoie mais là on est en train de le faire, donc on est en train d'envoyer des papiers enfin de, de compiler les papiers il faut que j'en demande en France puis euh, une fois que c'est ça, je peux avoir un permis ouvert puis recommencer à travailler mais combien de temps, on ne sait pas trop puis euh, on m'a conseillé aussi de euh, faire appel de la décision ouais. puis euh, justement quand j'en quand, parlais, puis j'ai reçu un appel du ministère euh, hier parce qu'apparemment euh, ça commence à bouger chez eux aussi. Mm -hmm. Puis la dame m'a expliqué que, en gros, les, les recours comme ça, euh, c'était euh, très rare que ça aboutisse parce que le ministère n'aimait pas se déjuger. Hmm. Ah, c'est ça. Il n'aime pas à revenir bah, égo, en arrière ça. sur des, sur y des à décisions. Il pas avoir tort. Mmh. Ouais, c'est
3: ça. <rire> Dans le fond, c'est
1: ça. <rire> non, mais c'est que si tu fournissais finalement les documents... Puis encore une fois, bon, le fameux document manquant, le reçu, moi j'ai stiqué là-dessus un peu, mais le fameux reçu, c'est qu'après, tu obtenu le visa, donc qui confirme que tu es, es resté travailler après les études, donc ce reçu-là, il, il devient euh, donc une importance. Mmh. Mais mais même si tu refournissais les documents, signés, manuscrits, puis l'impression, couleur, puis tout le tralala, c'est pas certain qu'on qu approuverait la demande, parce que, règle générale, ce qu'on t'a dit, c'est que on peut aller en appel, mais le ministère
5: aime pas ça, approuver des, des, des mmh. demandes de révision. Finalement. Puis ça prend des mois. Ça prend des mois. Là, moi, il me reste trois mois. Okay. Donc là, il faut que je fasse ça dans les avant trois, deux, mois. trois mois. Avant trois mois avant Avant de devoir rentrer chez moi. Là, j'ai en ce moment, j'ai plus de statut. Puis ce qui fait que là, ils m'ont donné trois mois pour retrouver un statut. Donc ça va peut-être être, être euh, un touriste. Après huit ans, redevenir touriste. Puis à ce moment-là, je peux quand même toujours pas travailler. Parce que c'est ça aussi l'enjeu.
4: Moi, la, ma question va peut-être avoir l'air rétrograde ou je sais pas, mais je me pose la question, si vous étiez marié ou pourrais-tu te marier? ou Ça, ça fonctionne-tu encore comme... Euh,
5: non. non, 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 le mariage, ben là, on est conjoint de fait depuis trois ans. Ouais. Puis le mariage ou conjoint de fait c'est la même chose. Ça donne pas plus d'avantages, puis apparemment... Ah bon? euh, Et tu
4: ne peux pas, tu ne deviens pas, euh, non, ou tu ne peux Avant, pas plus oui, rester. Avant,
5: c'était plus, mais je pense qu'il y a peut-être eu euh, trop d'abus dans abus, le système, ouais. puis ce qui fait que euh, maintenant, c'est comme ça une des choses qui
1: m'a qui m'a marqué parce que tu as publié aussi sur les réseaux sociaux pour essayer de faire un peu bouger les choses mmh. puis euh, puis exprimer la situation puis euh, tu as reçu des témoignages de gens en écrivant, en faisant ta publication, as reçu des témoignages de gens qui vivent des situations semblables
5: Oui, oui. Ben hier, j'ai dit une dizaine à la journaliste du Soleil, mais finalement aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine. C'est des gens, ben comme moi, qui ont eu des problèmes avec euh, des CSQ refusés, qui ont dû rentrer chez eux pour refaire les papiers, revenir un an après, laisser leur famille pendant six mois pour revenir. J'en ai j'en ai aussi qui m'ont témoigné comme quoi, ben oui, ils ont pas eu envie de se lancer dans les démarches. Je trouvais que c'était trop compliqué, trop aléatoire. Pour pouvoir se lancer Évidemment. là. Hein. Mais Romé, aujourd'hui avec ce que tu as vécu,
1: un ami euh, français te dit euh, j'y pense. Est-ce que je devrais le faire Tu lui dis quoi
5: Pour vrai, je lui dis oui, oui, c'est vraiment une belle expérience. Je peux pas, je peux pas cracher sur huit ans parce qu'aujourd'hui ça se passe mal. C'est, c'est quand même j'aime, j'aime le Québec. J'aime, c'est ce que j'ai dit à la fin de ma lettre. J'aime le Québec. J'ai envie d'y rester. J'ai ma famille. J'ai mes amis. J'avais mon travail. J'ai tout mon lien ici. C'est une formidable expérience. Pour le, leur... par contre, ce que je lui dirais, c'est de venir ici en tant que temporaire, faire des études, travailler, puis commencer sa, sa permanence directement en arrivant. Commencer à rassembler les papiers, commencer à s'informer, commencer à prendre une avocate ou une conseillère. Il faut se préparer. On peut pas arriver les mains dans les poches là, pour ça. préparer. du tu prendre une avocate? Oui. T'as plus de travail. <rire>
3: Faut que tu parles d'une
1: ouais. si manière d'accueillir le monde pareil. Tu Il sais,
3: ben, me semble que c'est compliqué pour rien. C'est
1: parce qu'il y a un élément où, où des fois, les, les... je sais qu'il y a des gens qui sont pointueux là-dessus, puis honnêtement, j'en fais partie. Il y, y, a, y a un moment où tu te dis, ben, on est prêt à recevoir des gens qui viennent ben, de France puis de n'importe où, parce que, ben, deux choses, on est un pays qui est accueillant, on a les bras ouverts sur le monde. Et deuxièmement, on a des besoins. Des besoins de main-d'oeuvre, des besoins de travailleurs, de, des besoins d'avoir de, plus d'actifs dans la société canadienne et québécoise. Parfait. Mais à un moment donné, on veut aussi s'assurer que les gens qui viennent euh, sont, vont, vont bien s'intégrer, euh, vont, vont devenir des actifs, justement, puis ce ne seront pas des fardeaux, vont être des actifs pour la société. Ça prend les moyens d'intégrer ces gens-là. On veut pas qu'il y ait des gens, nécessairement, qui viennent au Québec ou au Canada, puis euh, que ce soit des gens, de, pour x, y raisons, qui auraient de mauvaises intentions, peu importe. Mais là, c'est pas devant ce cas-là qu'on est. Là. là, on est devant une, une rigidité bureaucratique qui fait que le, le, le document n'est pas envoyé en couleur, puis le reçu envoyé par la poste en 2017, qui est déjà une méthode archaïque d'envoyer des documents, fait en sorte qu'un père de famille, qui est un actif pour la société, est devant plus rien, plus de travail, plus de revenus, puis possiblement la, la nécessité de retourner en France seul ou avec sa famille. Yes. C'est un échec. C'est un échec sur toute la ligne, là. Même si je veux pas résumer tes huit dernières années, ça se résume pas à ça. Mais si le résultat était que tu devais quitter, ça, moi, comme, comme citoyen canadien, je trouve que c'est un échec épouvantable.
4: C'est d'une tristesse parce que je veux dire, oui, on parle de la bureaucratie, puis tu sais, c'est fâchant d'un point de vue euh, philosophique, tu sais, qu'on veut être accueillant, puis mais, puis qu'on veut, mais je veux dire là, c'est une famille, c'est, je veux dire, ils sont amoureux, ils ont fait un enfant, ils ont des projets ensemble, puis là de se dire qu'ils vont être séparés à cause de technicalité, ça, c'est juste complètement. Euh, on dirait que ça se peut pas, J'essaie mm -hmm. de comprendre comment on peut peut-être euh, faire évoluer la situation, mais il me semble qu'il n'y a aucune tâche dans ton dossier, là. être mm -hmm. moi qui comprends pas tout, mais.
5: Non, non, mais je pense que sans faire de, de, de grande politique, puis je suis pas là pour ça, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le système qui, à un moment donné, a cassé. Il y a quelque chose qui a fait que ça a commencé à dérailler, c'est peut-être aussi le résultat de plusieurs euh, politiques successives qui n'ont pas fonctionné ou qui ne pas, sont pas passées je j'ai pas envie de rentrer vraiment dans, dans l'esprit politique mais à un moment donné il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si c'était juste moi peut-être que oui mais là, c'est des dizaines de témoignages. C'est des. Ça fait huit ans que je suis là. Ça fait peut-être des dizaines et des dizaines de personnes que je vois passer comme moi sur les réseaux. J'ai mon dossier qui a fait ci, j'ai mon dossier qui a fait ça. Ça marche pas. Je vais devoir rentrer chez moi. Ouais, puis il faut dire que il faut quelque dire chose qui marche pas. Ouais. Ça vient aussi
1: avec. Euh, puis c'est très bien écrit dans le très bien décrit dans le texte du Soleil, mais ça vient avec une instabilité sur tous les plans là, sur le plan familial, euh, sur le plan du travail. Mm -hmm. euh, c'est pas évident de progresser au sein d'une entreprise quand t'as toujours l'espèce d'épée de Damoclès au-dessus mm -hmm. de la tête de devoir quitter, euh, d'avoir un permis qui, dev... qui vient à échéance.
5: Ou... Je pense que ça a été ton cas aussi. Oui, oui c'est exactement ça. Euh, ben là, juste mon dernier emploi à la fromagerie Bergeron, on devait me confier plus de responsabilités. Puis, je suis arrivé un soir en me disant, « Hey, excusez-moi, mais... » Je plus de visa, je peux plus travailler, ça sert à rien. Laissez faire. Puis même dans d'autres, j'ai passé d'autres entretiens quand quand j'ai passé mon euh, pour avoir mon contrat fermé, donc mm -hmm. mon travail, mon jeune travailleur. Puis j'ai des j'ai des employeurs qui m'ont clairement dit, ils m'ont dit non non, on veut pas se mettre dans un contrat fermé, on veut pas faire de la bureaucratie. On ne sait pas si dans deux ans tu vas partir, on peut pas comme commencer à miser sur toi, puis dans deux ans, dire « Excusez-moi, je m'en vais. » C'est mmh. comme ça. Donc, les, les gens ont de plus en plus... Les entreprises québécoises ont de plus en plus de mal mmh. à vouloir faire confiance aux immigrés avec des contrats fermés ou avec, euh, avec un, un statut instable. Mmh. Euh, en terminant, sur le plan,
1: sur le plan familial, vous, comment vous gérez ça? Parce que euh, je pense qu'on est dans des âges qui se ressemblent. Mmh. On a des enfants à peu près du même âge. Euh, on a beau rationaliser à un moment donné... Euh, ça crée quand même, ça met quand même un stress sur la famille qui ne doit pas être si évident que ça à gérer, là.
5: Non, bien sûr. Au, au début, on a eu euh, ben, le, le jour où j'ai reçu mon, mon refus du CSQ. C'est sûr que on a eu une matinée difficile. Moi, j'étais vraiment au, au fond du saut. Puis, heureusement, ma ma, ma conjointe m'a remotivé. Puis, pour vrai, on on essaie de donner le plus. De toute façon, on, souvent, là, on, je reçois beaucoup de, de messages. Bon courage, sois courageux, t'es courageux. C'est pas du courage, là, en ce moment. C'est être courageux, c'est être pompier, aller sauver des gens. Moi, je suis juste déterminé, puis j'ai pas le choix, de toute façon. Ouais, c'est soit je réussis, soit je réussis. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Donc mmh. Là, en ce moment, on est combatif, on est déterminé, puis on veut faire bouger les choses, que ce soit pour nous, mais qu'aussi, à un moment donné, il y ait une question sur mmh. le système. Mmh. Ben, abandonne pas, surtout. Mmh. Euh, on, fait, on fera ce qu'on peut
1: pour essayer de... de de vous aider. Merci d'être venu raconter aussi un peu euh, ton histoire aujourd'hui. Euh, merci avoir je pense que invité. Je pense que ça peut faire réfléchir bien des gens. Puis si ça peut, des fois, on ne sait jamais euh, quand on parle assez fort. Euh, L'expression anglaise dit « Angry dog gets the bone mm. ». C'est tout le temps le chien qui jappe le plus, mm. qui finit par avoir l'os. Des fois, c'est c'est épouvantable que ça soit comme ça, que ça fonctionne. Mais des fois, ça peut faire avancer les choses, d'en parler. Les réseaux sociaux, mmh. la radio, les journaux. Ça fait que je 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 salue ta démarche, je salue ta résilience. Merci, Félix. Merci beaucoup. Merci d'avoir été. Félix Devisme. Euh, et donc, ce jeune père de famille qui... Euh, on se reparlera, on essayera, euh, mmh. euh, dépendamment, en espérant que ta situation se régularise, mais... Euh, mais, euh, mais ça laisse trois mois. Je, je trouve ça épouvantable.
3: Cool. Mais tu on, on est dans un état de règlement. Mais en fait, il y a des règlements partout. Mais c'est pas comme... moi, ouais, mais c'est pas... Si la, si le si problème, si c'est pas... que tous les règlements de la planète ont été créés pour contrer les crosseurs. <rire> Ou les tricheurs, à peu ah ouais. vous voudrez, là. Mais quand on a affaire avec un, une personne honnête qui a plein de bonnes intentions, on peut-tu on, on peut se détacher un peu des règlements mm -hmm. puis faciliter... Le processus. Tu sais, oui, s'assurer que ce n'est pas un tricheur, ouais, ça. que ce n'est pas quelqu'un qui veut profiter du système, mais à partir du moment où ça s'est prouvé, on peut-tu y faciliter à la tâche puis sortir un petit peu des règlements?
1: Ouais, Je pense qu'on a fait de la démonstration qu'on n'était pas là. là. Malheureusement. Ouais.
0: Vous écoutez les meilleurs moments, le monde de VA.
3: Mesdames, Messieurs, accueillez Pascal Picard!
0: La
4: la la la! Pascal Picard. Ouais, moi, je peux pas mettre du sel chez moi parce qu'il y a des puits artésiens. Ça qu'on tombe sur le dos. Ah. Oui, puis en on plus, tu as tout du un, sable, une côte bien nappée
3: oui, ça te prend des, des chaînes, des roues de sable, quoi. Du sable, c'est plus efficace parce que du sel sur de la glace, ça fait, ça fait un ça trou. Descend. Ça fait un trou, puis le, 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 le grain de sel, si on veut, là, il s'enfonce dans le trou, puis il est plus efficace. Donc, il ah. n'y a, a plus de traction, il n'y a plus de... Tu sais, ça prend de l'abrasif. Donc, du sable ou de la, de la, de la, de la garnote. De là, la garnotte. Du gravier. Mmh. Ah, ouais. Ouais, je l'apprends ouais, le gravier, c'est encore plus efficace. En même temps, s'il y a bien quelqu'un sur la terre à qui j'ai
1: envie ouais. de faire confiance pour les, les ingrédients, pour dessaler, déglacer des entrées, il me semble que c'est M. Vez. Merci. Tu me oui. que je te, te connaissais, tu as dû faire le test une couple de fois pour être sûr de ton affaire. Mais euh...
4: Quand même. Oui, il parle ouais. pas à travers de son chapeau, <rire> c'est clair. <rire> D'une confiance inébranlable. Il a
3: tellement pas de chapeau. C'est vrai. Ouais.
4: En plus. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, euh, ben, Pascal? Un article qui a attiré mon attention ce matin dans la presse, c'est euh, en gros françaises ou québécoises, lesquelles sont les plus stressées? C'est okay. assez large comme question. Euh, puis vous avez remarqué que j'ai accordé ça au féminin parce qu'on parle des femmes, en fait. C'est une étude qui a été faite par euh, la faculté de sciences de l'administration. Okay, une vraie
1: étude, le, pas genre un questionnaire dans le Non, c'est cool, ça. Là. On
4: n'est pas dans Cosmopolitain. puis genre laquelle préférez-vous oh, ouais. euh, quelle est votre couleur En tout cas, euh, votre signe astrologique va-t-il influencer votre vie amoureuse On n'est pas là-dedans. <rire> c'est une étude, comme je disais, de la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval qui a comparé en fait le stress de la pandémie et du télétravail entre les femmes du Québec et celles de la France. Okay. Fait que, okay. fait que dans le fond, le stress par rapport au télétravail et le stress qu que les femmes ont ressenti euh, avec la, la, tout la, le confinement et la pandémie, la différence entre euh, ce qui se passe au Québec et ce qui s'est passé pour les femmes en France. Okay. La première conclusion qui est tirée de ça, c'est que le télétravail imposé par la pandémie... Euh, a été plus stressant pour les Françaises que pour les Québécoises. Ah. Le, le télétravail étant le fait de rester à la maison. Puis, ce qu'on qu explique, qu'on détaille, en fait, c'est que ces deux contextes Sais, des fois, on a l'illusion, mais l'illusion se confirme peut-être qu'en France puis au Québec, c'est pas nécessairement euh, le même rapport pour l'égalité les, les, homme-femme dans le, le ré, la répartition des rôles traditionnels. Okay, c'est sûr que c'est okay. une étude, c'est de manière générale ce qu'on nous dit, qu'on observe, oh c'est oui. qu'en France, il euh, y a pas les, ils les, les, ont pas instauré. Euh, de systèmes pour faciliter le retour au travail des femmes dans les familles où il y a des enfants pas de CPE par exemple parce mmh. que souvent ça va être la famille qui va fait, si on si les gens se retrouvent confinés euh, on l'a vécu aussi au Québec là, on s'entend que c'est pas parfait mais ça a l'air que ça aurait été plus stressant pour les femmes de vivre le télétravail au sein de leur famille.
1: OK. Ben je peux que je, je peux croire là, je veux pas on est dans les généralités mais je peux croire que la société est peut-être encore un petit peu plus patriarcale euh, en France qu'au Québec. Mais tu sais
4: moi aussi, mais il faut quand même souligner qu'au Québec, puis ça, c'est c'est même pas dans l'opinion, c'est ce qui ce qui se ce, ce qui est dans l'étude là. Ouais. Oui, au Québec, c'est mieux, c'est mais c'est pas parfait parce que le stress plus imp, le stress plus important vu chez les hommes tient possiblement à leur implication plus active à la maison. Dans le sens, le fait que les femmes soit supposément moins stressé, c'est que le stress est réparti sur le couple parce que les hommes s'impliquent plus que au Québec. Ah, que les, qu hommes,
1: les hommes québécois les autres, étaient plus stressés que les hommes français, finalement. Ben C'est ça, l'étude n'étant ah. pas nécessairement ça.
4: Mais, que le, mais puisque ce partage des tâches familiales n'a pas réduit pour autant le stress des femmes québécoises. Okay. Parce que dans... Le, euh, disent les autres. Bon, le, les auteurs de, de, de l'étude, ça impliquerait une augmentation du niveau de stress moyen au, au sein de la population québécoise en télétravail pendant la pandémie. Okay. Fait que dans le fond, c'est réparti. Les femmes sont quand même autant stressées, okay. mais c'est juste que c'est réparti dans la famille. Est-ce <rire> que c'est tu sais, -ce est vraiment mieux? Pas sûr. Euh, je trouvais ça intéressant parce que c'est ça de, de se dire... Euh, ben, je pense, en tout cas, je ne sais pas comment vous vous l'avez vécu, mais j'ai l'impression que oui, c'est vrai que c'est mieux au Québec, mais qu'il y a quand même des inégalités, puis qu'il quand même. Moi, je parle avec beaucoup de couples euh, hétérosexuels, Nathan, ouais, ouais, parce ouais. que je pense que dans les couples qui sont homosexuels, ça ne va pas être nécessairement la même dynamique, ouais. mais que effectivement les rôles, c'est mieux qu'avant, mais il y a quand même un petit côté 1950 encore. C'est
1: dur, moi, je j'ai pas assez fait de télétravail, j ai, j ai très dur à dire pour. Ouais, euh, je pour créer de mon couple. Puis aussi, ma blonde, c'est une ermite, fait elle le télétravail, c'est genre. Oui. C'est la plus belle affaire mmh. que vous y arriver. Là.
4: Mais t'imagines, travailler avec un enfant, il faut que tu t'occupes des enfants que tu es sur ton ordi puis en même ah, temps.
1: Puis j'ajouterais à ça, puis ça, c'est ta raison que c'est un gros facteur de stress, mais j'ajouterais à ça, les gens qui vivent dans les grosses villes, tu euh, nous autres, euh, moi, je, je viens en banlieue, on a quitté, on a fait un bout de la pandémie, on était à Québec, là, puis on s'entend encore une fois, un 4,5 dans Saint-Sauveur, là, c'est pas la même affaire qu'un appartement à Paris, mettons, t'sais. Non tout est petit. C'est vrai. puis la France c'est pas juste Paris, mais n'empêche, c'est des grosses concentrations de population. Quand tu fais du télétravail dans une belle grande maison de banlieue, c'est pas nécessairement la même affaire que dans un petit 3 et demi à Paris, tu es tout est pogné, tu es tout le temps, tu sais c'est vraiment des petits Absolument. appartements là, fait que tu sais c'est vraiment pas la même mais ben, ma blonde elle, elle sortait euh, des fois elle travaillait dehors sur le patio au soleil sur le petit divan, le petit divan de patio là. Tu sais c'est quand même pas non plus euh, c'est pas les mêmes paramètres. là
4: Effectivement, mais ta, mais, mais ta blonde, ta, vous n'aviez pas d'enfant pendant la pandémie non plus.
1: Quand est-ce qu'elle est, qu est née, ma
4: fille, non? Ben, <rire> J'essaie de me rappeler l'époque du télétravail mais me semble que... que, que je...
1: ça, non, elle est née à, né à fin 2022. Non, fini, non, non, c'est ça, 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 ça exactement,
4: ouais, ça parce que c'est ça, ça, ça terrasse au soleil. Ouais. C'est vrai que c'est le fun, mais euh, si t'as un enfant qu'il faut que tu checkes parce qu'il est en train de manger des roches, ah. plus,
2: <rire> ça, ça, ça fait après, descendre un peu le, dépend, le niveau euh, de confort. Ça dépend aussi de la dynamique du couple avant la pandémie. Parce que quand la répartition des tâches, c'est euh, par exemple, je donne un, un exemple, si l'homme par exemple fait toujours les lunch des enfants avant de partir mm -hmm. à la maison, la femme s'occupe de, de faire le ménage puis euh, de faire euh, de faire, je sais pas, le lavage des enfants. Ben tu sais, pendant la pandémie il y a moins de lunch à faire, puis il y a quand même plus de lavage à faire dans la maison. Le monde vit plus encore dans la maison. Fait que si la répartition des tâches est pas équilibrée à ce moment-là, ouais. c'est sûr que la pression peut être plus forte sur un ou sur l'autre, mais encore là, tu sais, moi, je fais juste penser à ma mère qui est en télétravail depuis, euh, depuis le début de la pandémie, puis que son bureau est dans sa chambre à coucher. Oh. Et ça, je hey. pense que c'est la pire des choses parce que tu ne dissocies plus jamais non. le travail. Tu passes 16 heures par jour dans ta chambre. Exactement, mmh. ta vie personnelle. Alors que du côté de mon père, lui qui est en télétravail, mais va un peu plus sur le terrain parce Travaille que sa job, c'est ça. Travail d'un nuages. Il faut quand même qu'il aille les voir une fois de temps en temps, eux autres. Il euh, a son propre bureau à la maison. Mais ils ont tout de même décidé de répartir les choses comme ça. Ça fonctionne encore très bien. Mais pour certaines personnes, ça peut être la fin. Là.
1: J'ai vu les points d'interrogation dans tes yeux parce oui, que si tu il... travailles dans l'info nuagique.
2: Mm -hmm. Pour
1: ah. ceux qui travaillent dans les nuages.
4: Bon, c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour moi. Je plus connais clair, beaucoup hein? de gens qui travaillent dans l'info nuagique. Le cloud, parce qu'elle le oui. flamme, Le cloud. Ah, ok, ok. Travaille dans le cloud. Ah, pour vrai, on va falloir qu'on parle de ça après parce que je ne suis pas sûre de ce qu'il fait. Euh, bon, personne comprend. <rire> ok, on sait pas trop. Okay. Ouais. Mais euh, moi, ce que ça me faisait. Ce que ça m'a fait penser aussi, ce que vous disiez, c'est que peu importe, je pense qu'on a tous vécu du stress quand même en pandémie. Puis ceux qui étaient tout seuls isolés auraient voulu être avec du monde. Puis mm -hmm. ceux qui étaient avec du monde auraient voulu être <rire> <tout> seuls. <rire> en tout cas, c'est l'expérience que quand même. Bien, bien. Puis, résumé, ouais. ben, je vais aller avec la deuxième, euh, c'est celle-là aussi que je trouvais qui était intéressante, deuxième conclusion de cette, de cette étude-là, c'est que, OK, les Français étaient plus stressés par le télétravail, mais les Québécois étaient plus stressés par la pandémie. Dans la mesure que, c'est pas clair, comment je le dis, là, mais c'est que ces derniers, les, les voyons, la situation des Français, les Français ont trouvé ça moins difficile d'être coupés de leur milieu de travail. Puis là, okay. ce qu'on qu déduit de tout ça, c'est que on nous explique que les Français apprennent très jeunes à afficher, du moins en surface, une distanciation par rapport à leur occup occupation personnelle. Donc, oui. moins stressés par le fait que euh, le travail soit… Tu sais, il y en a qui n'ont perdu, pas perdu leur job, mais qui ont été moins sollicités mm -hmm. par leur travail. Il y a des choses qui ont été mises sur pause. Oui. Tandis qu'au Québec, on dirait que ça, les Québécois seraient plus impliqués émotionnellement envers leur travail que les Français. Parce qu'en France, ah, là, on est toujours dans la ah, oui, généralité, ben, oui. non, mais, mais c'est que en France, le, le, le travail, c'est pas une fin en soi, puis il n'est pas associé à l'épanouissement personnel ou au développement personnel, tandis que nous, on a tendance à plus peut-être se définir par Absolument, notre travail. 100 Puis ils disent, la, 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 le, le, on pourrait résumer cette attitude-là par les Français, ils ont l'attitude « travailler pour vivre », puis nous, on a au Québec « vivre pour travailler ».
1: Ah, 100%. Mais ça, c'est. En France, là, c'est vraiment particulier. Est-ce que vous avez vu la série Émilie et une période? Hey,
2: j'allais dire le ah, même, même exemple.
4: Non,
1: mais je le sais que c'est une oui. fiction, je ne suis pas fou à temps plein. Mais. Mais tu sais que ce n'est pas vrai, là? Non, mais. Non, non, une joke, non mais. Une joke. Dans, je le sais que ce n'est pas <rire> vrai. Je sais que c'est une fiction, je le sais. <rire> okay. Mais il y a des, y a des, des vérités là-dedans sur la relation euh, des Français avec le travail. En général, je sais que c'est des généralités, mais c'est des généralités culturelles, OK? Au Québec, on a un peu l'espèce de fond judéo-chrétien de oui, il faut, il faut travailler le dur, labeur pour gagner son pain. Même pis, le
2: rêve américain, là. Ouais,
1: puis travailler pour faire son chemin, mm -hmm. puis euh, c'est on, on valorise énormément le travail. Je te dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise affaire, mais c'est vrai que on valorise. Mm -hmm. On veut que les jeunes ils commencent à travailler tôt pour comprendre la valeur de l'argent, la valeur du travail. En France, c'est un des pays européens et même en Occident où l'âge de la retraite est le plus bas, le nombre d'heures travaillées par semaine est le plus bas, et c'est les premiers à se battre pour maintenir ça comme ça. La, les plus grandes révoltes qu'il y a eu depuis les Gilets jaunes là récemment, là, c'est les réformes des retraites. Mmh. Parce que l'État français, le gouvernement français, euh, a les mêmes défis qu'un peu partout ailleurs dans le monde, cest une population vieillissante, manque de main d'œuvre. donc les autres qui ont dit que c'est ben, une, des, une des solutions, c'est de repousser l'âge de la retraite de deux ans puis c'est les manifestations dans les rues puis les le, le, puis tu sais les français quand ils manifestent là, on l'a dit tantôt mmh. avec les agriculteurs ouais, ouais. là ils bottes de foin dans Ay, y y les pas autres peur, là, là. c'est pas des pancartes avec des slogans avec des jeux de mots là et des ah. tracteurs ah les autres c'est <rire> non non mais ça manifeste c'est pas la eux autres c'est la place de la Bastille en ouais puis tu sais c'est <rire> un héritage de la Révolution française ouais, c'est bloquer sont... les rails de chemin de fer puis les métros puis la, les villes sont paralysées, là, quand oh ça oui. manifeste. ils temps sont temps tellement
3: nombreux dans ces manifestations-là oui. qu'ils peuvent se permettre à peu près n'importe quoi. Il n'y aura pas de répression. Ils sont trop nombreux.
4: Bien. Mais ah. il y a quelque chose de culturel aussi, là, par rapport oh à oui. nous autres. On est vraiment plus nord-américains, influencés par, il faut que ça évite. Moi, je le vois dans le travail, admettons. moi, je fais de la musique, là, dans la vie. Puis, tu fais une répète au Québec avec des musiciens. Tu rentres, là, puis on est comme, OK, le temps, c'est de l'argent, là. Fait que là, on parle pas, là. C'est comme Big Tu, tu as le droit de parler pendant que tu es en train de pluguer tes fils puis ton ampli, Mais tu en France, puis là, tu fais une répète avec des musiciens, ça fume des tops, puis ça boit des cafés 20 minutes, puis ça jase. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui n'a rien fait, ça fait une heure, puis on sait, ils vont plus euh, y aller sur les relations humaines que sur être productif, ouais. puis je suis pas sûr que ça soit mieux ou pas. Tu sais, il y a du bon puis bon bon du moins bon ça, dans les deux. Oh, oui, oui,
1: euh, tu as raison, pis, euh, mais tu sais, rentrer au travail à 7 heures le matin en France, là, T'as d'affaires à avoir un job où tu es vraiment obligé de rentrer à cette heure-là là, là t'sais, euh, moi, je connais du monde tard, là, tu sais, que, je connais du monde qui ont des horaires euh, comment t'appelles ça Euh, euh variables, donc, une espèce de flexibilité où tu peux choisir, choisir leurs heures, mais il y a comme ça, un, un 7 choisir. heures à faire par jour, mais il faut que tu le
2: fasses.
1: Ouais, ouais c'est ça. Puis là ben t'as le droit de dire, dans la fonction publique c'est le même là. Le matin, il faut que tu commences entre 7 ah, et oui, 9. Oui, oui, oui. Puis le soir, il faut que tu partes mais entre 3 et 5, il faut que tu fasses tes heures là-dedans. Tu sais bon horaire genre de, de flexibilité ouais, là, ouais. qui dans les conditions de travail il y a un paquet de monde qui décide de commencer à 7h finir plus tôt. En France, tu verras pas ça souvent. <rire> <rire> en France là, avant d'avoir là euh, c'est pas mal plus tranquille, c'est pas mal vrai. plus mollo. Actuellement l'âge de la retraite en France c'est 62 ans. C'est 62. Tu sais, c'est quand même, euh, ces jeunes là. Puis là, quand l'État dit on veut, on veut monter ça à 64 ans, c'est les manifs, puis péter des vitrines, puis sacrer le feu, puis piller des commerces, là. Tu sais, <rire> c'est vraiment des cultures qui sont différentes. Mais euh, mais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Une société en santé doit être productive, je suis assez d'accord avec ben ça. Oui. Mais il mm -hmm. y a quelque chose de moins stressant aussi, quand même, dans le fait de... T'sais, c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller déjeuner au restaurant avant d'aller travailler, alors que en France, euh, les cafés puis les boulangeries, il y a du monde le matin, ils sont assis sur la petite terrasse, prennent le café avant d'aller travailler là, tu sais. Ben ouais, puis tu moi ce que je trouve en
4: fait en, en je vais, je vais finir avec ça là, mais moi ça me faisait me poser la question j'ai une amie qui m'a dit dernièrement qui travaille elle, elle travaille dans, dans elle travaille avec des plus jeunes tu sais elle, tra elle travaille dans la production mm -hmm. télé puis pub et machin puis elle a dit ça se fait plus demander à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie parce que tu sais c'est quoi son travail puis ça m'a tu sais, moi, les affaires de « ça se fait plus » dans la vie. Quand tu me dis « ça se fait plus, j'ai envie de le faire oh encore plus. » J'ai une personnalité, un trouble <rire> de Mais j'ai pas le choix de réfléchir à ça et de me dire « c'est vrai, dans le fond, que c'est un préjugé. T'installes quelque chose en demandant à quelqu'un « qu'est-ce que ça ferait que... » Ça n'a pas rapport, dans le fond, à la job que tu fais. Ben, non, mais ça, donne, ça peut te donner une idée de, sur ses intérêts. Oui, exactement. Ça peut faire ça. Ça fait des bons sujets de conversation. Ouais, mais la, vraie, mais la
1: vraie raison derrière ça, c'est Des fois, c'est de qu qu mettre
4: comme un rang social ben, sur... Oui, ben,
1: hey, on va arrêter de se mentir là. Hey, Vez, tu vas, mettons, ok, je t'amène des scénarios. Une date, euh, as un frère qui s'est fait une nouvelle conjointe, ou, euh, je sais pas, moi, euh, ou tu rencontres quelqu'un, peu importe, là. Puis à ces trois personnes-là, tu leur demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu vas me dire que c'est pas pour un petit peu avoir une idée de son genre de revenu, mode ouais. de vie, statut social.
4: Je pense que c'est pas, c'est pas ah, nécessairement même, conscient. Oui. Mais des fois, c'est qu'on s'en rend même pas compte. C'est quelque chose qui est très. Tu sais, moi, des premières personnes, je le fais souvent, là. Ben je oui. rencontre quelqu'un qui se fait dans la vie où je présente les gens en disant, ah, oh, ça, c'est mon ami ta, 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 ta. Elle fait ça. Elle travaille ben avec oui. telle affaire. Ça,
1: ça donne de l'info sur c'est qui?
4: Oui. Mais en même temps, c'est vrai que ça donne de l'info sur tes, ça donne, ça donne un peu
3: une... Mais c'est parce que moi, c'est rarement la première question que je vais poser aux gens. Je vais leur. Tu sais, Toi, t'es parfait,
4: Veste. Je sais, je sais. <rire> je... Mais bon. Cas, je sais. Tu as dit,
3: bonjour, enchanté, je m'appelle Veste. T'as-tu pogné du trafic en t'en venant? <rire> 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 J'essaie de pas être parfait, mais c'est pas facile. Oh.
4: <rire> tu vas me faire pleurer. Mais non, Rêle. mais tu
3: sais, je avec quelqu'un puis qui me dit, ouais, je connais un tel puis j'ai fait telle affaire puis tu sais, tu de voir que, t'sais, euh, comment ça se fait que, <rire> mais là, tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour, ben oui. pour que ça, ça, ça y soit arrivé. Non, mais je dis pas qu'il faut mais que pas ça pas soit tabou.
4: Ben mais je pense que tu sais moi en tout cas comme musicienne là je peux dire que quand j'ai dit que je fais de la musique jusqu'à temps que je sois connue je te fais de la musique ah ouais tu sais il n'y avait pas <rire> la même musique <rire> non non ben, oh, avant alors, mais que mon premier disque sorte quand tu dis que tu fais de la musique dans vie c'est pas la même réaction que ah ok toi tu fais de la musique c'est le fun fait que tu sais ça ah, je veux ouais. dire tu vois que les gens te classent quand même mm. puis c'est inconscient puis en tout cas ça me faisait juste réfléchir à ça j'essaye moi de pas de plus le faire juste pour Ouais, parce que je trouvais que ouais, ça pouvait choix. donner d'autres choses à discuter mmh. que le travail, des fois. Mmh. Mais bon, je lance ça dans les heures, faites ce que vous voulez que ça. Hein? Toi,
1: que tu fais, Veste, dans la mmh, vie? Je sais même plus. Tu fais dur, Oui! Eh oh! Et... hey, ben, je bon. fais mon, mon passé.
2: Il va <rire> toucher à soi, il va penser à ça. Ça fais dur.
1: <rire> Arrête jamais. Vous
0: écoutez les meilleurs moments de le monde de Théa.
1: C'est drôle parce que quand on a fait notre meeting ce matin, on s'est dit, hey, on reçoit Eman, à la claire ensemble. Tout fait que là. Faudrait que, on a vraiment juste un jour de la réflexion, C'est dit, OK, on va mettre un clip d'un extrait de tune. Faudrait prendre une tune connue dans la clair ensemble. Puis là, c'est mis à jaser, puis après ça, j'étais comme, mais, si tu, de la misère, si tu connu ou c'est pas connu? Ben ah, oui. Non, non, bah, mais tu vas voir où je vais oh, en mystérieux. venir. Non, Eman, ah, déjà, bonjour, <rire> bonjour. Bonjour. Tu, tu vas voir où je vais en venir. Non, mais Eman, déjà, bonjour, Eman. Bonjour. Salut. Tu vas voir où je vais en venir parce que je me disais en préparant l'entrevue, moi, je sais c'est qui Emman, est je sais c'est qui les gars de la Claire Ensemble, je sais, euh, j'écoute À la Clare Ensemble depuis des années, même qu'on a déjà partagé la scène, c'est pas le savoir, mais euh, c'est pas grave. Ah, il y a longtemps dans un show d'université de partie de brosse. Mais bref, euh, j'ai quand même l'impression, malgré tout, qu'à la Claire Ensemble, aussi big dans ma tête ça puisse être, ça fait tellement longtemps que vous faites de la musique, des festivals, tous les festivals auxquels okay, vous les avez toutes faites, mm -hmm. mais
6: c'est -tu, tu, grand public à la Claire Ensemble. Je le sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc euh, réservé un peu aux initiés, mais ce que je vois par exemple avec les années, parce que ça fait comme plus que dix ans qu'on tourne, je vois que les gens qui étaient vraiment, qui sont vraiment fans de nos trucs, là c'est rendu, ça a vieilli, puis ils ont des enfants puis ils viennent au spectacle avec leurs enfants. <rire> <Mais> <rire> ça, je le vois beaucoup. Mais si c'est grand public, écoute, tout ce que je peux dire, on est passé à tout le monde en parle, on a bah gagné ouais. des Félix, mais ça reste... Moi aussi, je partage ce que tu, que tu dis, j'ai pas l'impression qu'on a exploser comme si tout le monde nous connaît. T'sais. Pour une
1: raison que j'ignore, on dirait que le, le hip-hop, c'est un des genres musicaux les plus populaires là, en nombre d'adeptes. Dans la vraie vie, là, ouais, Mais on dirait que ça va toujours rester quand même un peu une sous-culture. Il euh, y a quelque chose dans, dans, dans l'ADN de la culture hip-hop qui fait que... Je sais pas. C'est encore un petit peu une sous-culture. Pourtant, c'est aussi populaire
6: que la pop, que le New Country. Que... C'est trop vrai là, pour devenir euh, mainstream.
4: <rire> ça a quand même changé le propos. mais là, on, on peut y aller direct, là, mais il y, y a une expo en ce moment qui s'appelle Sur le Rap... Euh, non, pas, excuse-moi, Parole. Sur Parole, le Rap Keb. En tout cas, c'était le Musée de la Civilisation. Je lai Sur Parole?
6: Oui, je pense que c'est oui, sur, sur Parole, oui. Sur
4: Parole, point, le son du Rap Keb. Voilà, wow. c'est l'expo qui est là depuis mm -hmm. un bout, mais il y a toute l'histoire du hip-hop là-dedans. Puis quand même... Le, le, moi je l'ai visité avec deux enfants après qui je devais courir fait que malheureusement mm -hmm. j'ai pas été capable de tout explorer
1: les <rire> amèneras au chaud dans la classe oui c'est ben
4: non je pense qu'il joue trop tard mais moi non, je vais ouais, pouvoir ouais. justement être tout seul puis aller lire là dessus mais le propos a beaucoup changé aussi ouais. dans, dans, dans le moi j'ai connu le rap qui était plus des, au début des années 90. c'était plus de gens se vanter puis de parler de c'était plus violent c'était ouais. la vie puis là maintenant ben c'est quelque chose qui nous ressemble t'sais. Là, vous êtes, on dit que c'est pas grand public nécessairement parce qu'on se dit c'est la musique de jeunes, mais c'est des, mmh. on est de plus en plus vieux. Avec vous autres aussi, vous avez des enfants puis vous ouais. avez d'autres propos que juste je suis plus fort que toi. Puis...
6: Oui, oui, mais ça, il ça, y a une mouvance selon les quartiers d'où ça vient puis les endroits d'où c'est né. Puis le début, début, début du rap c'était super festif, puis c'était des parties de rue, puis c'était des DJ qui jouaient, puis c'était juste un animateur de foule qui faisait danser le monde. Ouais. Fait qui faisait répéter des phrases, mais c'était super, euh, comme un peu rigolo, tu sais, dans les années fin 70, début 80, le rap c'était très coloré, fluo. Puis à un moment donné, c'est devenu super populaire, puis on dirait que le monde se remet à faire de l'argent. Puis il y a comme toutes, il y a ces mouvances-là de... de, de historique que le rap prend. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme ouvert sur tout. Il y a du rap country. C'est ouais. un peu défoncé. <rire> On a écouté tout hier du
1: rap country. Ouais.
6: C'est surprenant. <rire> c'est capoté. Mais, ouais. Je veux qu'on parle un peu
1: de toi parce que euh, tu t'inscris quand là-dedans, toi, le rap? Ça arrive quand dans ta vie? T'es un, un gars de Québec?
6: Oui, moi, je suis un gars de Québec. Je suis tout le temps resté à Québec. J'ai découvert le rap quand j'avais 8 ans. Euh, j'ai habité un peu, je suis né ici à Québec, puis à un moment donné, on est allé en campagne un peu, mais je suis revenu en ville, euh, dans des blocs appartements, des coopératives, puis j'ai rencontré plein de jeunes qui écoutaient du rap, euh, je vais avoir 8 ans, j'ai 40. c'est oui. C'était ouais, dans le temps de, je ne sais pas si vous vous souvenez, le groupe Criss Cross. Ah oui, deux les enfants, culottes à l'envers. Ouais, qui rappaient. <rire> Puis, à passer, il y avait Cypress Hill, il y avait ouais. euh, Wu-Tang, puis tout ça. Mais après, moi, j'ai exploré plein d'autres styles de musique. Je tripais sur Jimi Hendrix, euh, j'ai tripé sur plein d'autres musiques. Mais ouais, j'ai découvert ça très jeune. Jordi, ça, c'était du Jordi, ça me. C'est l'échantillonnage, Je m'appelle Jordi. Je... Ben, en tout cas, je pense <rire> que ses parents voulaient qu'il fasse du hip-hop. Je sais pas si c'était du hip-hop.
1: <rire> donc, tu commences à écrire du rap euh, déjà bien jeune, puis ouais. à rapper. Euh... Ouais,
6: vers 11-12 ans, j'écrivais, je rappais. Pis euh, c'était pas super euh, bon là à l'époque. C'est ça que je dis aux jeunes. Aux, <rire> des fois, je vais dans des écoles parler aux jeunes, pis je leur dis de pas de de, de pas euh, se gêner parce que moi, j'étais vraiment pas bon au début, comme dans tout. Mais
1: est-ce que la, le, le est-ce que la première, euh, je vais dire le, la première professionnalisation de tout ça, en gros guillemets, c'est Acrophone?
6: Ouais, c'est Acrophone en 2005. Je pense que notre premier album. Mais avant en 2001, on a gagné un concours là à Québec qui s'appelait Boom avec euh, entre autres qui était en collaboration avec Canva et Macadam. Ouais. Puis on a gagné en 2001. Fait que je devais avoir 16 ans, je pense à cette époque-là, 16-17 ans. Et
4: moi j'ai une question. <rire> là que ça a commencé. Quand tu commences à écrire des tunes de rap, tu rappais sur quoi Tu sais, moi je, je veux dire je jouais de la guitare, fait que je m'accompagnais mm -hmm. avec ça. Il y avait tu déjà des DJ qui faisaient des beats ou, euh, comme... euh,
6: Non, c'est ça, c'était tough. Euh, c'était y avait d... ce qu'on ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait des vinyles. Euh, sur lesquels il y avait c'était des singles de rap souvent puis sur la face B il y avait l'instrumental eh? fait qu'on pouvait rappeler oh, là-dessus ouais. mais je connaissais personne qui faisait des beats fait c'est pour ça que moi puis Claude Bégin on se connaît oui, depuis oui, oui. qu'on a genre 8 ans puis on a commencé à essayer de faire des beats sur des synthétiseurs c'est vraiment vraiment c'était comme t'enregistrais sur cassette, en tout
4: cas. Ah, on n'avait pas les programmes qu'on a maintenant. Je veux non. dire, tout le monde peut se faire un studio maintenant, mais à oui, l'époque, comme oui, tu oui, dis, moi j'enregistrais des démos avec un tape deck double. Exact. Là, pis
6: pis tu fais faire des back vocals. Oui. Ça... Oui. <rire> mais il fallait vraiment vouloir faire genre. de la musique. Là. On était <rire> obsédés. Mais
1: là, là. là euh, éclaire-moi parce que moi j'ai 32 ans. Fait que, oui. tu comprends? Comment faire un beat? Euh, je, je comprends tu avais une guitare
6: t'as les ça, ça le cul ah. t'avais une, une guitare des mains tu fais tu fais comment un beat à cette époque-là euh, ben nous autres, c'est que c'était l'intelligence artificielle avant l'intelligence artificielle <rire> ça veut ah, dire que, <rire> que le hip hop c'est un style de musique qui, qui prend de l'échantillonnage de musique donc ouais. nous on prenait comment c'est né le hip hop je, je disais dans des parties festifs dans le Bronx à New York début 70 c'est que eux ils prenaient euh, la partie de mettons une tune de James Brown, ils prenaient la partie où il y a juste les drums ouais. qu'on appelait un, un break un break de drums puis le DJ avait deux deux vinyles de, de, de cette même partie là qui répétait sans cesse puis l'animateur pouvait parler par dessus ça. Fait que nous autres on a c'est né comme ça, c'est né de l'échantillonnage de musique soul, de musique funk. Pis ben tu prends ça tu mets ça dans un, un petit programme bien simple puis tu le mets en boucle souvent c'était une machine euh, un loop MPC ou ouais, un loop une machine à faire des loops puis c'était comme ça qu'on le faisait puis après ben là on a développé à vraiment composer de la musique puis jouer des instruments mais ouais le rap originalement, c'est c'est de prendre euh, d'ailleurs tu sais c'est de recycler de la musique c'est fou rap. parce que
1: juste la manière que tu l'as décrit ça sonnait comme une une ligne de 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 mauvaises herbes. Ouais. Euh, On en connaît est, ça. Non, est quoi, On quoi
6: déjà. On ici. Ouais, mais là. Ouais, ben mais c'est quand qu Mad Lib, c'est un. C'est un b... coin du
1: faubourg, cherche une, une table pour faire tourner mon premier 33 tours, c'est un single oui. de funk avec des solos de
6: tambour. Waouh, bravo. C'est ça, la fois. Ouais.
1: ouais. Ouais, ouais. Mais <rire> c'est wow. vrai de ça, c'est exactement ouais. ça. C'est de trouver un break de ouais. drum puis de faire des loops. Maintenant, c'est
4: facile. Là, je veux dire, c'est accessible. Ouais. Je, tu fais ça sur Internet. Ben ouais, ben ouais. Tu fais ça avec n'importe ouais. quel logiciel. Mais, mais comme ce, tu qui,
6: dis... ce qui reste le plus complexe dans le rap, c'est d'écrire des bons textes ouais. puis d'avoir de, 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 de maîtriser bien son, ex, son, son instrument qui est la voix. Puis là, c est, c est, il faut être un bon orateur. Il faut être un bon animateur de foule. C'est ça qui est... Qui est difficile en fait à, à pour, pour devenir bon en fait
4: il faut avoir les tribunes pour le faire aussi comment ouais. comment ça s'est développé je veux dire on a vu nous on voit tout le temps comme public juste la pointe de l'iceberg ouais. tu sais on voit le gros hit qu'avait eu acrophone oui. au début des années 2000 exact. Euh, la, les félix on voit à la Claire ensemble mais ouais, comment comment vous avez fait pour évoluer là-dedans parce que ça fait quand même 20 ans
6: Ouais, ben moi ce que je dis souvent là-dedans, c'est qu'on était tellement passionné, puis tu sais, j'ai côtoyé, j'ai des amis à moi qui ont joué pro dans des sports, ou souvent au basket, ou du monde qui, qui se réalise en tant qu'artiste, ou qui en tant qu'entrepreneur, ou de quoi, il y a quelque chose comme, t'es tellement passionné que ça devient comme une obsession, t'es obligé de de... de, de de briser le code, là, de, de, de trouver toutes les ma toutes les, de, de l'étudier tellement que tu sais exactement comment ça fonctionne. Fait c'est à force de travailler pis de, de de constamment se remettre à essayer de le refaire mieux, de le refaire mieux, de le refaire mieux qui fait que je pense que c'est la c'est plate comme réponse. Non <rire> non,
0: non, non c'est mais mais
6: c'est la répétition puis puis le, 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 le travail qui, qui fait qui, qui fait qu'on en est là après tu sais.
1: Mais dans le cas de d'Ala Claire ensemble, vous avez quand même aussi été euh, assez précurseur de certaines affaires, tu sais. Ouais. Euh, vous, vous autoproduisiez, ouais. euh, les albums étaient étaient distribués un peu en mode euh, tu sais, all you can pay, Bandcamp et compagnie, mm -hmm. puis ça se passait aussi aussi inévitablement beaucoup euh, sur scène tu veux dire ouais. voir tu, tu peux pas rester indifférent aller voir ben un non, show si. dans la claire le bout animateur de foule ça a toujours été euh, ouais. pas mal pas mal une des priorités là euh, ça prend oui le texte la musique c'est évidemment là, mais, ouais. mais les, les les shows étaient presque j'ai envie de dire au même niveau là, la performance scénique était au même niveau que les textes la musique puis tout le reste oui, finalement
6: vraiment ça ça a été ça a beaucoup aidé à notre ascension euh la manière dont on se produit sur scène, puis faut dire aussi, tu sais, nous autres, on improvise. C'est-à-dire que la plupart des, des, des groupes de musique, nous, on a peut-être une centaine de chansons à date, en carrière, ou un peu plus, 150. La, la plupart des groupes de musique ont un, un set list, ont uh -huh, une liste ouais. de chansons qu'ils vont performer un soir. Nous autres, c'est sûr que si on fait un lancement d'album, bon, il y a quelques chansons nouvelles qu'on va faire. C'est pas de set hein? Non, c'est pas, c'est quelle chanson que v va mettre. Ah oh, ouais. ça, c'est le plus challengeant, mais aussi... À force de faire des tournées ensemble, de, de tournées, on a tourné en Europe aussi un peu. Euh, je veux dire, on a tellement fait de shows qu'on a développé des sketchs, des trucs, des fois qui marchent, des fois qui marchent moins. Euh, on, a, on, a, on, a, on a un super improvisateur, Ogden, dans le groupe, ouais. mais je pense qu'on l'est tous. Le rap, c'est un peu de l'improvisation aussi, euh, beaucoup. Fait qu'on a inventé des, des jokes puis des, 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 des animations au, au, au fil des années. Ça t'a pas déjà tenté de t'installer à Montréal? Euh, faire du rap à Québec c'est quand même euh, non ben de mais de plus en plus
1: de plus en plus d'artistes euh, choisissent yes, Québec mais
6: mm. mais il y a J'aime 10 15 ans, J'aime beaucoup le Québec moi. Moi je me suis fait dire une fois quand j'étais très jeune, je pense que j'avais 17 ans, 18 ans, c'était notre premier succès de, de Acrophone. J'étais au Métropolis ou au Fort euh, je sais plus quelle quelle salle, je pense qu'il n'existe plus donc c'était pas le Métropolis mais en tout cas une salle comme ça, puis il euh, y a quelqu'un qui me parlait backstage, un, un gars dans le business, puis était comme là, ça, ça marche pas, tu peux pas faire, ça pourra pas, ta, ta carrière pourra pas fonctionner si tu viens pas habiter à Montréal. Puis moi, j'étais, à l'époque, c'est un grand fan, ben c'est mes, mes parents qui m'ont fait écouter ça, mais j'étais un bon fan de Richard Desjardins, puis j'ai dit, ben, moi je sais pas, là, tu sais, Richard, lui, il, il habite dans le fond de la Btb. Puis ça a, a l'air de bien aller pour lui. <rire> <rire> Puis, finalement, tu sais, moi, je pense que cette mentalité-là m'a servi. Moi, j'ai vais souvent à Montréal. Mais les gars,
1: vous n'êtes pas tous à Québec. là. Non,
6: on a, mais des fois, ça c'est arrivé qu'on était presque tous à Québec. Sinon, on était parpillés entre Québec-Montréal et... Euh, Stoneham.
3: Le... Yeah. Oui, bien, il y a
6: Stoneham. Il <rire> y a Stoneham, il <rire> ouais. y a La Mauricie, il ouais. y a Québec, il euh, y a saint étienne de lozon et euh, Montréal. Comment vous faites pour... Euh écrire des
1: tunes, enregistrer des tunes, faire des shows, euh, euh, éparpiller aux quatre coins, comme ça. Ben, il euh, y a, premièrement, il y a une, y a une chose, il y,
6: y a une chose, ouais, mais il y a une chose qui est très pratique avec nous, c'est qu'on n'a pas de répétition. Fait que là, déjà, on, on règle ça. Oui, oui. Fait que là, faut que tu apprennes tes parties, toi. Pas même, de répétition, sais, pas ouais. de cette liste. Parfait, c'est la de cette
4: liberté. C'est parfait. Puis pour ça que ça marche.
6: Ouais, les réunions, <rire> les réunions se font dans le van de tournée. Okay. Fait que il euh, faut pas que tu dormes ouais. puis euh, si tu veux avoir un, un droit de d'opinion de, si tu veux exercer ton droit démocratique <rire> euh, faut que tu sois là tu sais toujours un œil ouvert oui. Oui.
1: Toujours Tout un là, de au, démocratique.
6: au cas qu'on soit en train d'inventer le nouvel album ouais. mais oui c'est ça puis sinon pour l'enregistrement euh, la création on, euh, on, on s'enferme pendant tu sais on se loue euh, des, des maisons ou ben des endroits qu'on va euh, ensemble pendant une semaine. T'sais, quand on est en tournée, souvent, on a fait ça, un album, euh, un des... Euh, America Volume 2, qui s'appelle, on l'a fait euh, en tournée. Enfin, qu'on traînait juste un micro, puis on enregistrait. T'sais, quand on était beaucoup, beaucoup, comme en quatre jours semaine en tournée, ou bien en France, ou tout ça, euh, on avait tout le temps un micro, puis un minimum, une carte de son, puis on enregistre. Euh, on écrit entre le soundcheck, puis le show, on écrit des tunes, on fait le show, puis après ça, dans le van, l'acoustique est bonne... On enregistre. Hey, c'est
4: sérieux. Façon, là. Est est on est des lâches, est hein, nous tu autres. On passe
6: des heures à essayer de, de mic'er un
4: drum, Ça ouais, 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 Ça marche ça. jamais, ouais.
6: puis c'est pas la bonne affaire.
1: On va
4: faire du rap, c'est juste qu'on va être poche. Mais non, mais maintenant,
6: moi, je mic' mon drum, hein. Mais c'est ça. C'est que j'ai décidé de, 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 comme, me rendre là. là les choix d'envie. On va commencer à miker le drum.
4: Hey, J'imagine qu'on va commencer à manquer de temps, mais je voulais quand même dire Les ouais. Paternels. C'est le dernier album de La Claire Ensemble. Si vous avez le temps d'aller jeter une oreille à ça, c'est fantastique l'écriture là-dedans c'est tout ce qu'on peut se faire comme idée des fois du, du rap quand on connaît pas ça là-dedans là, là c'est super euh, musical mm -hmm. c'est pas juste des petits beats euh, non, avant c'était vraiment comme l'échantillonnage il y avait des trucs pas du vol, là, mais tu sais, de la oh, c'était ouais. moins élaboré, mais là, je veux dire, c'est vraiment de la musique au sens euh, oui, propre.
6: Une grande composition. Ouais, ouais, oui, es tout une
4: super touchante, en tout cas, j'ai vraiment trippé. Puis dans le fond, là, on était là, je voulais savoir si demain, le spectacle que tu fais au Musée ouais, de la civilisation, c'est quoi mm -hmm. exactement? c'est Qu'est-ce ben, que tu vas présenter?
6: Moi, tu sais, euh, pour ceux qui écoutent mes albums, tu sais, j'ai pris plusieurs chansons de mes cinq six albums que j'ai fait en carrière solo, puis euh, je les ai adaptées avec euh, des musiciens live ça entendait de, 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 de présenter quelque chose qui est comme un peu plus cabaret, qui sort de, 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 de l'idée du hip-hop avec les gros beats, puis euh, le, la grosse musique forte. entendait de faire de, de, de justement retourner un peu aux sources de cette musique-là, de retourner vers le soul, vers le R&B. Ça c'est ça, ça demain là. Ouais. Uh -huh. oh, ah oui, ça fait va être fait chose. full band, tu sais, j'étais avec quatre wow. musiciens puis, euh, puis c'est vrai moi j'ai en fait ceux qui veulent écouter à quoi ça ressemble j'ai sorti une version live enregistrée avec des musiciens qui s'appelle je pense c'est Eman Live Montréal 2021 Très simple. Yoto, sur YouTube? Genre. Ouais, ben, sur okay. toutes les plateformes. Vous ouais. allez l'écouter. Vous allez entendre c'est quoi le son de mes chansons réadaptées euh, en musique. J'appelle ça de la musique normale. <rire> c'est pas, pas du hip-hop. Ouais. Je trouve que c'est, ça, ça se présente bien. Tu sais, moi, je vieillis aussi, là, mais tu sais, j'ai toujours écouté de la musique euh, de tout horizon. Puis on dirait que j'ai plus le goût de faire de la musique tranquille. Ah, mais de tranquille. On devient un peu pire. Ouais, on un peu pire, Tranquille, <rire> là. Ouais. Hey man, il fait de la vraie des...
1: musique. Pascal a fait des shows symphoniques. Ben oui. il va falloir qu'on s'y mette, là. Mm. Il va falloir qu'on trouve de quoi de hot nous autres aussi, à faire, parce que la barre
3: est haute. Ouais, mais toi, t'as déjà ton groupe. Moi, j'ai. Côté musical. Bon, t'as embarqué, Il euh... Viens faire des back vocals. Oh, yes. Euh, ça te... Quel jour, ça? Ça tente pas, de chanter <rire> un couplet. On fait une tune avec Pascal, en
4: plus. Hey, viens viens ben... chanter un couplet, Mais Mélangez-moi pas
3: là-dedans.
1: <rire> Merci, Amand de oui, nous rendre visite. On vous invite à aller voir, voir pour les billets, pour euh, oui. le show. C'est au si musée?
4: Au, en fait, c'est présenté par le Grand Théâtre de Québec, mais c'est au Musée de la civilisation. Demain cool. soir, les portes vont ouvrir à 18h30. On peut aller voir l'exposition euh, Sur parole, le son du rap Keb. Puis, le spectacle commence à 8h. Il y a aussi, avec toi euh, comme invité, SNCH Sensei H, puis Cogité. Euh, mmh.
6: Ouais, yeah, des ouais. jeunes de Québec qui vont faire leur première partie.
4: Fantastique. Yes. Puis c'est 20 dollars le prix des billets, puis 15 pour ceux qui sont soit étudiants ou ab pis abonnés au musée.
6: Cogité,
1: moi je l'ai vu il y a ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, puis c'est vraiment une machine de mots, c'est vraiment un, un auteur que je trouve écœurant, Cogité, je l'avais vu à la coopérative L'Ajité. Mmh. Avant Carl en fait. Le, le,
6: le, ah ouais. Hein. Ouais, oh, déjà lui ça faisait des de
3: slam puis des trucs. Cogité, c'est vraiment un rappeur euh, vraiment cool. Moi je vais être là en tout cas. Ouais, ouais.